2: 19h, c'est l'heure, presque 19h, c'est l'heure. On a le temps de rigoler. Comment allez-vous
0: Non, ah bon comment attends, c'est... je
2: parle de téléspectateurs. Ah bon, Par ah, vous. Ah bon, pardon. Comment allez-vous Comment avez-vous passé votre week-end Je sais, l'actualité n'était pas très... Pardon Ah, vous nous attendiez. Mais vous aussi, on vous attendait. Ça va, j'ai fini mon galop. <rire> ça va, ma non, belle chez Charlotte Odéron, <rire> <rentrer> chez nous. <rire> hein.
3: non. Charlotte,
2: ça va ça Magnifique. Charlotte est venue avec une jeune demoiselle qui est en régie. Elle s'appelle Claire Vie. Elle a 16 ans, elle est magnifique et elle va jouer Jeanne d'Arc en fait Elle l'a été. Elle l'a
1: été Jeanne d'Arc. <rire> elle a été et voilà, elle fait un petit stage
2: pour découvrir le métier. Et elle est en régie, on voilà. l'embrasse très fort. Et Marc Menon va bien, il a passé un merveilleux week-end à Paris. Mais week-end. pas aussi beau que le vôtre. Ah oui donc. Moi je suis jaloux. Ah ben on en parle tout à l'heure. Et, et Dimitri, <rire> vous allez bien en forme
4: Oui, toujours, olympique. Olympique <rire> ah, ah oui, olympique, oui.
2: Et... Je regarde de la pochette. ouais, tout va bien se passer. Comment <rire> vous Mathieu Bocoté est arrivé ce soir avec un chapeau sur la tête. Non, mais vous, vous la racontez maintenant. Mais d'aucune manière, il chaud.
5: <rire> Je me protège du soleil.
2: <rire> bon, je vous dirai, j'ai emmené des petits trucs pour vous. Là, regardez. Des petits cadeaux, wow. j'en achète toujours. Et je vais vous dire où j'étais. J'étais au Puy du Fou, mais j'en ai été bouleversée. Et je vais vous dire pourquoi après la minute à faute de sommeil à l'habitie.
3: Les suites de la bataille contre la réforme des retraites dans une ambiance houleuse à l'Assemblée. La motion de censure déposée par la NUPES a été rejetée, ne recueillant que 239 voix sur les 289 nécessaires. Il s'agissait de la 17e motion de censure déposée à l'Assemblée depuis l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon. Salaire des fonctionnaires, le point d'indice sera revalorisé de 1,5% au 1er juillet. La CGT dénonce une mesure largement insuffisante, je cite, même si elle est complétée par une prime dite de pouvoir d'achat comprise entre 300 et 800 euros, mais qui ne concernerait qu'une partie des salariés. Et puis le décès de Silvio Berlusconi à l'âge de 86 ans. Des Italiens en nombre pour lui rendre hommage devant l'hôpital de Milan où il était soigné pour une leucémie mais aussi devant son domicile. Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien, a salué la mémoire de l'un des hommes les plus influents de l'Italie. Rome a d'ailleurs décrété une journée de deuil nationale ce mercredi et des funérailles d'État se tiendront dans la foulée à Milan. Et au sommaire ce
2: soir, alors que toutes les stratégies ont été utilisées pour faire taire le débat sur l'immigration après la tragédie d'Annecy, du mensonge au déni en passant par le récit médiatique, nous nous demanderons clairement en quoi la politique migratoire est-elle, oui ou non, responsable L'immigration menace-t-elle, oui ou non, la paix civile en France Question claire avec l'édito de Mathieu Boccoté. Alors que certains s'empressent de brandir les décisions du Parlement européen jeudi et vendredi pour combattre l'immigration, on se demandera en quoi consiste cet accord qui vise à harmoniser les législations nationales, en quoi est-ce une solution ou encore un leurre et avec quelle perspective d'application de décryptage de Dimitri Pavlenko. Alors que l'ex-épouse de l'agresseur d'Annecy avait alerté sur son état, alors qu'il avait été attaqué par des djihadistes en Syrie lors de son service militaire étant le seul à survivre à l'attaque, alors qu'il a été condamné en Suède pour fraude aux prestations sociales, alors qu'il se dit chrétien mais n'est pas connu pour fréquenter les églises, quelle leçon peut-on clairement tirer du drame d'Annecy en termes d'accueil des migrants Qu'est-ce qui aurait pu éviter le drame décryptage, Charlotte Dornelas. Et puis alors que certaines associations affichent accueillir les migrants en toute humanité, que penser de l'association Utopie 56 qui maintient depuis plusieurs mois des migrants dans une école désaffectée du 16e arrondissement de Paris sans aucune autre proposition concrète à part les parquer dans des lieux interdits. Le parquage, le transfert en province pour les cacher à l'approche des JO et de la Coupe du monde de rugby, est-ce cela L'humanisme et les droits de l'homme, cachons la misère, Marc Menon raconte. Henri l'affreux catholique. Henri l'horrible patriote. Henri l'homme d'extrême droite qui porte un t-shirt avec un drapeau français. Tout a été dit sur le jeune héros de 24 ans pour décrédibiliser la puissance de son acte héroïque à Annecy, seul face aux barbares agresseurs d'enfants au couteau. Pourquoi n'était-il pas le bon héros pour certains Lorsque la société se met à faire le procès d'un sauveur d'enfants, n'est-ce pas la preuve d'une société qui a perdu le sens de la dignité L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires en commentant, on décryptant, en analyse, et c'est maintenant. « Combattu, souvent, battu, parfois, abattu, jamais, François, Anastase, Charrette. » Ça, c'est une devise qui m'a tellement plu lorsque je suis allée au Puy du Fou ce week-end. J'en ai été bouleversée d'émotions. Et puis, surtout de la puissance, quest ce qui a déjà été au Puy du Fou oui. Tout le monde. Bon, ah, Marc Menon, ouais. ah, le plus jeune d'entre nous, il n'y a pas encore été. Bon, on y retournera ensemble. Mais la, la puissance de la prouesse technique, l'histoire, la, c'est, c'est exceptionnel. C'est, c'est, je, Moi, tout ce le monde en trouve... a parlé, mais je, je ne pourrais pas imaginer à quel point la, les détails étaient aussi puissants dans la scénographie. dans, dans c'est, c'est, c'est
0: bouleversant. C'est ça qui donne envie d'y aller. Moi, je ne me suis jamais rendu, mais ce sont les loisirs qui soudain vous grandissent. C'est-à-dire que vous n'allez pas la bétasse en train d'être poussé par un chariot, faire « ouh !» pour une <rire> fausse émotion. Non, là, vous entrez dans l'histoire. Ça vous imprègne, ça vous emporte. Et ça, il faut effectivement que je m'y rende avec vous. Je rappelle que
2: Marc Menon n'y a pas encore été. <rire> <rire> Alors, je vous ai emmené un petit mug, hein, parce que là, je, je ne peux pas... Je pense que ce, ce, ce slogan est vraiment exceptionnel, ouais. euh, même pour euh, nous, combattu euh, souvent... « Abattu parfois. »« euh, battu Parfois, il a abattu jamais. » Et un mug pour chacun d'entre vous. J'ai emmené un petit miroir avec Fleur de lys pour ma belle Charlotte. Oh, <rire> Toujours un, un, un petit cadeau en plus pour Charlotte. Un petit miroir. <rire> Et puis une petite paire de boucles d'oreilles aussi. Ah, oh, euh, mais trop, trop le de ouais. voilà. Je vous donne ça tout à l'heure pendant la pause pour qu'on puisse attaquer tout de suite. Parce que trop de sujets. Une question pour commencer. L'immigration menace-t-elle la paix civile Question claire, question claire. On en parle. Mathieu Bocoté, depuis la scène d'horreur à Annecy jeudi dernier... Ils sont nombreux de différentes manières à reconnaître que l'immigration massive déstabilise en profondeur le pays et qu'il faut y mettre fin. Il y en a d'autres toutefois pour juger que la moindre référence à l'immigration relève de la récupération politique. Mais encore une fois, chose certaine, l'immigration se retrouve au cœur du débat politique. Peut-on s'attendre à ce qu'enfin nous passions collectivement du diagnostic aux décisions – politique.
5: Hélas, non, parce qu'il n'y a pas de communauté quant au diagnostic. Il y a plusieurs diagnostics. Mais commençons d'abord par ceux pour qui la question de l'immigration est centrale en ce moment. Je vais y aller de quelques, quelques déclarations qui permettent de voir comment le débat se construit en creux. Éric Ciotti, le patron des Républicains, a dénoncé dans, le cadre, dans ce cadre la « submersion migratoire ». La « submersion migratoire », un terme qui a déjà été utilisé aussi par Marine Le Pen et qui témoigne d'une inquiétude toute simple L'immigration, si elle ne s'accompagne pas de l'intégration ou de l'assimilation, aboutit inévitablement à la submersion. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de gens qui arrivent, vous ne parvenez pas à les intégrer, la société d'accueil, le peuple historique d'accueil est de moins en moins nombreux, il est mis en minorité chez lui, et au terme d'un siècle, c'est un calcul élémentaire, le peuple historique devient minoritaire chez lui. Donc Eric Ciotti s'inquiète de la submersion migratoire. Je, et c'est un, un terme fort qui permet d'enchaîner sur la prochaine déclaration tout aussi forte d'Olivier Marlex, cette fois, figure importante des LR. Alors je cite « L'immigration massive incontrôlée tue. Plutôt que de nous lamenter à chaque nouveau crime, mettons enfin un coup d'arrêt à l'immigration de masse. » Je note que pendant 30 ans, ceux qui ont dit des propos comme ceux-là étaient extrême-droitisés systématiquement. Désormais, une figure raisonnable, une figure équilibrée. Personne ne prendra jamais Olivier Marleix pour un extrémiste. Se permet d'utiliser une telle formule. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il refuse de voir dans, l'événement dans les événements d'Annecy un fait divers. Il l'inscrit dans un contexte et nous dit finalement, on ne peut comprendre ce qui s'est passé là. Si on ne prend pas dans le contexte plus global, je le cite... L'immigration massive, incontrôlée, tue. Ce sont les mots d'un patron LR. Jean-Pierre Chevènement. Alors c'est intéressant parce qu'il pousse le diagnostic encore plus loin. « Nous sommes en droit d'interroger la nature de l'immigration de plus en plus sous-diplômée, extra-européenne et antinomique à ce que nous sommes. » L'immigration actuelle importe des chocs culturels. C'est important comme phrase. Parce que que nous dit Jean-Pierre Chevènement, figure de la lucidité républicaine à gauche? Il nous dit qu'on aurait beau parler d'intégration et d'assimilation, certaines populations sont à ce point décalées sociologiquement et culturellement, et on pourrait dire civilisationnellement, si vous me permettez le terme, sont à ce point décalées que l'intégration ou l'assimilation n'est pas, Possible! Elle n'est pas, On pourrait la souhaiter, on dira « république » avec des majuscules, on stabilitera le mot « république » aussi souvent qu'on le souhaitera. Elle n'est pas possible, vu la nature des populations qui arrivent, on comprend aussi, vu le nombre, vu l'ampleur du phénomène démographique. Donc, immigration massive, plus immigration extra-européenne, culturellement très étrangère, plus immigration difficilement compatible économiquement et socialement, parce que sous diplômé sous formé nous dit Jean-Pierre Chevènement. Eh bien, ça rend l'intégration impossible et on aura des chocs culturels à répétition. Je précise que si Jean-Pierre Chevènement avait pensé ça dès la fin des années 80, alors qu'il était aux affaires, on aurait probablement beaucoup moins de problèmes aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, c'est une déclaration de lucidité tardive, mais c'est de la lucidité néanmoins. Marine Le Pen, il va avec cette déclaration. « Cette attaque d'Annecy, s'attaquer à des bébés dans des poussettes, c'est la barbarie ultime. » Il y a eu des défaillances. Cet individu n'était pas en situation régulière et il aurait dû repartir dès le mois de janvier. Alors, on comprend. Ce qui est remis en question ici, c'est le droit d'asile. Le droit d'asile tel qu'on le comprend aujourd'hui, à la fois en France et dans le contexte européen. Donc, on y voit, dans l'événement d'Annecy, quelque chose qui touche à, à la définition du droit d'asile et à son encadrement. Je note que dimanche, euh, sur une autre chaîne Info, euh, Marion Maréchal a tenu à peu près le même propos. Donc, on voit en creux, c'est une critique de fond de l'immigration massive, tant sur le plan de la sécurité, de la compatibilité culturelle, de, de la laïcité, de la possibilité de travailler, donc, et, et du droit d'asile. Mais, soyons honnêtes, il y a un autre pan, un autre pan du, du discours public qui a dit tout autre chose. C'est notamment le cas de Louis Boyard. Hein, Louis Boyard, il faut jamais oublier de le citer. Je le cite. « Je n'ai pas de mots assez justes pour décrire notre douleur après ce qui s'est passé à Annecy. »« Pensez aux victimes, aux proches, ok mais comme d'habitude, là-dedans, on voit la suite. »« Et voir le Rassemblement national et Aurore Berger, qui sont mis dans la même phrase, c'est étonnant. »« Faire de la récupération, c'est écœurant. S'il vous plaît, pensez aux familles, ce n'est pas le moment. Ah, » C'est intéressant. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est absolument terrible, mais il ne faut pas réfléchir à ce qui s'est passé. Et de toute façon, vous êtes écœurants et dégueulasses. » Benoît Hamon va y aller sur le mode plus modéré, l'ancienne figure, figure l'ancien candidat des, du, du PS à la présidentielle. La responsabilité des dirigeants politiques est de ne pas exploiter la peur et l'émotion suscitées par cet événement pour en tirer les conséquences sur les politiques d'asile en général en Europe. Donc, il n'y a pas de réflexion dans les circonstances à avoir sur la signification de cet événement. Et vous noterez, on en parlait ici jeudi, c'est toujours la même chose dans cette gauche. Plus il se déshorrifiait, plus ils nous expliquent qu'on ne doit pas réfléchir. Donc, plus ils en rajoutent dans leur confession d'horreur, dont je ne doute pas un instant, soyons soyons honnêtes, plus ils nous expliquent que c'est une raison de dépolitiser radicalement l'événement.
2: Et si vous permettez, il y a systématiquement aussi diversion.
5: Ah ben oui, ben, ben, on y arrive. On y arrive La
2: diversion, c'est une stratégie pour ne pas penser.
5: Ben, alors, on y arrive question. justement avec euh, Elisabeth Borne, qui, elle, va nous dire... Alors, elle nous dit, évidemment, je suis bouleversé par ce qui arrive. Encore une fois, j'insiste, hein, je n'en doute pas un instant. Mais elle ajoute, moi, ce qui me scandalise, dit-elle, je n'ai pas exact mots exacts à l'esprit en ce moment, c'est la récupération par les, la mouvance d'ultra-droite. Donc, il y a la frappe, il hein, y, y a l'agression, mais ce qui choque, choque vraiment, c'est l'ultra-droite qui récupérerait. Et ça me fait penser, vous me permettrez de le dire, euh, euh, au discours post-2015, en post-attentat, où chaque fois qu'il y avait un attentat islamiste, la première chose qu'il fallait condamner, c'était l'islamophobie. C'est un peu étonnant comme argument. Et il y a aussi l'autre argument, celle du maire d'Annecy, euh, François Astorg, c'est l'argument, ce que j'appelle la théorie attentiste du « c'est pas le moment ». Donc, chaque fois qu'on a un événement qui met en scène l'immigration et ses aspects négatifs, la première réponse, c'est que c'est pas le moment. Mais à quel moment ce sera le moment serait Parce que j'ai l'impression que c'est jamais le moment de parler de ça. Il y a aussi, dernier élément présenté, euh, l'argument du « c'est pas important d'en parler au niveau national, c'est au niveau européen que ça se traitera ». Donc, François Hollande et euh, François Béroux qui sont, on pourrait dire, du grand parti central, du grand parti centriste, quoi qu'on en dise, de gauche ou de droite, nous disent, c'est pas important d'en parler au niveau national. Le vrai niveau, c'est européen. Donc, si vous voulez ramener ça au niveau national, vous faites diversion sur le véritable enjeu. On va décortiquer ça avec Dimitri dans un Ah, reste. ben oui. Et je note, par ailleurs, qu'on est dans un contexte en ce moment, la question de l'immigration, après les six mois consacrés à la re- aux retraites. Eh bien, revient en force, donc avec la récente interview d'Édouard Philippe, avec la place suscitée par le modèle danois dans l'actualité, avec le projet de loi gouvernemental centré sur le besoin des entreprises et le projet de loi LR qui pose la question constitutionnelle. Donc vous voyez, tout nous ramène à l'immigration en ce moment. Laïcité, changement de peuple, violence, constitution, tout nous y ramène.
2: Mais n'entend-on pas régulièrement que l'immigration n'est pas vraiment une préoccupation pour les
5: Français? Ah, on l'entend très, très, très souvent. Deux exemples récents, Manuel Bompard et Fabien Roussel. Manuel Bompard, figure importante de la France insoumise, qui quand on lui demande, donc vous savez, une très nette majorité de Français considère qu'il y a trop d'immigrés en France. Quelle est sa réponse? Peut-être, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'immigration se classe très loin dans la liste des préoccupations des Français, donc ne prenons pas la peine de répondre à cette question. Elle est secondaire, elle est entretenue médiatiquement. Ce que dit aussi, à sa manière, Fabien Roussel, qui voit presque un effet de sondage. Donc, si on pose la question aux gens, ils répondent « oui, il y a trop d'immigrés », mais ce n'est pas une raison, par ailleurs, pour en parler, parce que ce serait une construction médiatique artificielle. Notez qu'au moment de la présidentielle, on a connu la même chose. Il y a plusieurs manières pour être capable de neutraliser l'enjeu migratoire dans le débat public. La première, c'est ce que j'appelle le matraquage médiatique sur tout autre thème. Donc, on nous expliquait qu'au-delà du pouvoir d'achat, et ensuite les retraites, et ensuite on verra c'est quoi le prochain thème, il n'y avait rien, rien, rien dans l'actualité au-delà du pouvoir d'achat. Donc, on explique à tous que si c'est pas, ils ne sont pas sur ce sujet-là, ce sont des obsédés migratoires, dès lors, ils sont probablement d'extrême droite, laissons-les de côté. Donc, il n'y a pas de réalité liée à l'immigration, il n'y aurait qu'une construction médiatique. Ou alors, là, il y a le jeu de sondage. Ça, c'est toujours génial. Donc, on va découper des sondages de telle manière qu'on va dire, bon, en premier lieu, il y a le pouvoir d'achat. Et ensuite, on va découper en plusieurs sujets. Identité, laïcité, intégration, immigration, sécurité. Donc là, vous tranchez ça en fines lamelles, vous saucissonnez le sujet. Et en dernière instance, la question de l'immigration disparaît du paysage. Je l'ai présentée comme une question, encore une fois, d'obséder de, d'obséder de l'identité. Je note une fois, toutefois un paradoxe. Dès lors qu'un homme politique, qui est un peu déclassé, un peu oublié, ou dans l'espoir de 2027, veut revenir, surtout à droite, on le avec qu'Édouard Philippe, il revient sur le mode de la fermeté migratoire. Se pourrait-il qu'au-delà de ce que disent les commentateurs qui façonnent l'opinion et qui inhibent certains sujets, la question de l'immigration soit vécue par beaucoup de Français comme une question existentielle?
2: Pourtant, on entend bien que l'immigration est une richesse.
5: Ah oui, l'immigration riche... est une richesse, et ceux qui la critiquent sont des fous. Euh, on a vu ça sur le service public, évidemment, il y a quelques jours. Euh, un intellectuel or... organique du macronisme, Jean Viard, qui se présente comme sociologue, euh, je vais y aller avec quelques-unes de ses citations qui sont assez intéressantes. « L'essentiel des immigrés sont des universitaires. Le taux de délinquance des immigrés n'est pas supérieur au taux des Français. » Je réclame immédiatement que les gens de Check News et de, vous savez, les vérificateurs libérationnesques, là, qu'ils se mobilisent pour nous dire si c'est vrai ou si c'est faux.
2: Redites la phrase, l'essentiel des immigrés sont des universitaires. Le, le taux, de taux de
5: délinquance des immigrés n'est pas supérieur aux, aux Français. Allez, allez, allez. allez check News. Il faut, faut se forcer. Ensuite, oui, quand vous pensez que des gens aujourd'hui vous parlent... Ah, oui, c'est ça, c'est génial. Il, il le dit sur le mode étonné. Quand vous pensez que des gens aujourd'hui vous parlent d'assimilation, mais on est où, c'est son moment, Nabila, mais on est où Quoi? On est une société métissée. Donc aujourd'hui, parler d'assimilation ne serait plus légitime. Il va, avoir, il va, y aller, il va nous dire aussi on ne va pas redevenir tous blancs et on n'a jamais été tous blancs. Alors ça, c'est intéressant. Enfin, redevenir tous blancs, personne ne parle de ça. On ne l'a jamais été. Ben, on est probablement quelqu'un qui croit que les ancêtres des Suédois sont des Africains. Euh, à tout le moins, je devine qu'il a été conseiller historique pour cette série. Diversion. Ensuite, il faut que la France accepte sa puissance. Ce n'est pas qu'on supporte qu'il y a des immigrés, c'est que les immigrés sont une force. Donc remarquez l'argument royalien. Si les Français refusent l'immigration, c'est qu'ils n'acceptent pas la puissance que leur donnerait l'immigration massive. Et dès lors, dès lors, il faudrait accepter et même chanter cette immigration massive parce qu'elle serait argument de force dans le monde qui vient. En dernier instant, je vous évite les citations en répétition, je note simplement deux derniers éléments. Le premier, le discours public dominant malgré les critiques, demeure un discours immigrationniste, immigrationniste, immigrationniste. Olivier Grégoire, tout récemment, 2 juin, il va falloir accepter de régulariser pendant quelques années, encore une fois, donc on l'appelle à la régularisation des clandestins, mais la réalité... C'est, on parle aujourd'hui de la surreprésentation des problèmes de maladie mentales chez les populations issues de l'immigration. Ce n'est pas un avis d'extrême droite, c'est un fait d'ailleurs inquiétant. On parle des abayas, on parle des problèmes liés à la laïcité, on parle des, du lien immigration et délinquance. On a vu ce qui s'est passé à Annecy, mais circuler, il n'y a rien à voir. L'immigration est une richesse en toutes circonstances et qui la critique est d'extrême droite. Nous connaissons la chanson.
2: Diversion. Euh, c'est intéressant, j'ai vu une information comme quoi le maire de New York propose aux habitants d'accueillir des migrants chez eux, pour 125 dollars par nuit. Je ferme la parenthèse. Dimitri, jeudi dernier, pour montrer que c'est 225 dollars par Donc nuit Non, juste 125. Par nuit Oui, par nuit.
5: Ah oui, non. 225, il pense accepter. Ouais. <rire> <rire> ouais. Ah, je trouve que c'est bien payé. C'est vraiment bien payé.
2: Non, mais c'est intéressant ouais. de voir que tous cherchent des solutions, ouais. mais certains font diversion pour ne pas en parler. Dimitri, jeudi dernier, très important, le jour de l'attaque au couteau à Annecy, les 27 États membres de l'Union européenne sont enfin parvenus à un accord pour réformer le pacte migration et asile. Cela fait presque trois ans qu'ils négociaient. Est-ce que c'est la solution pour lutter contre l'immigration au niveau européen pardon ou est-ce que c'est un leurre, puisque ça a été quand même présenté comme étant presque la solution Enfin, que contient cet accord déjà pour commencer
4: Alors, je dirais que c'est ni un leurre, ni la, la merveilleuse solution, mais c'est un grand accord. Enfin, c'est vraiment de la, la cuisine politique européenne. Alors, je vais commencer par du contexte. Donc, ce sont les ministres de l'Intérieur des 27 qui se sont mis d'accord jeudi dernier sur deux textes qu'on appelle des propositions législatives. C'était à Luxembourg. Et d'ailleurs, rappelez-vous, on avait appris que Gérald Darmanin avait dû quitter en trombe la Réunion au moment... Euh, au moment du drame d'Annecy. Bon. Euh, alors, ces propositions législatives, au départ, elles émanent de la Commission européenne, donc Ursula von der Leyen, c'est passé entre les mains du Parlement européen en avril, donc le Parlement qui siège à la fois à Strasbourg et à Bruxelles, et maintenant, donc il y a eu accord des ministres de l'intérieur entre eux, ça va passer au niveau du Conseil européen, c'est-à-dire l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement. Vous voyez un peu le circuit, hein. c'est Commission européenne, Parlement, Ministres, Chef d'État. Bon. Et c'est pas fini. Ça faisait trois ans hein, que les 27 discutaient de ces propositions qui visaient à quoi À modifier ce qu'on appelle le règlement de Dublin, alors, qui, a, qui date de 2013 et qui, bah, pendant la crise migratoire de 2015-2016, on a vu que ce règlement, comment dire, ça fonctionnait pas très bien. Parce que dans le système Dublin, on en a déjà parlé mille fois, mais je le rappelle, le premier pays d'entrée d'un demandeur d'asile dans l'Union Européenne est responsable de lui.
2: Il va lui donner Or, des papiers. la Il va géographie,
4: euh, on n'y échappe pas, qui, les pays d'entrée sont toujours les mêmes. En premier lieu, les, en premier lieu, les Italiens, donc les trois quarts des, des migrants aujourd'hui ils arrivent en Italie, la Grèce, l'Espagne, donc plutôt la rive sud de l'Italie. Et rappelez-vous ponctuellement, ça avait été la Pologne quand la Biélorussie avait importé des migrants. Mais bon, c'était très exceptionnel. Alors, L'Italie, qu'on sait aujourd'hui, qui est totalement débordée. Et Rome estime que les pays de second rideau, France, Allemagne et les pays du Nord, ne sont pas suffisamment solidaires. Et donc, les Italiens, que font-ils Ils laissent filer les migrants qui arrivent sur leur côtes sans les enregistrer euh, pour que le premier pays de, d'enregistrement, ce soit un des pays plus au Nord. Ce qui crée beaucoup de tensions à commencer euh, avec la France. Ouais. Donc, ouais, ce système Dublin, c'est ça. Donc, ça ne marchait pas bien. Et alors, sachez que dans l'Union européenne, on a aussi ce qu'on appelle un régime d'asile européen commun. Le Raec, encore un acronyme européen, ce Raec fixe en gros les critères d'acceptation ou de refus des demandeurs d'asile. Sur quelle base on va leur dire oui ou leur dire non pour rester dans l'Union Européenne Et aussi les normes d'accueil, c'est-à-dire à quoi ils ont droit quand ils, sont dans le, quand ils sont dans l'Union Européenne, pendant le traitement, l'instruction de leur dossier, si on leur dit oui, si on leur dit non. Mais vous voyez, c'est un minimum de base. Et un État membre est tout à fait libre d'être mieux disant, ce, ce qu'est la France, en l'occurrence mieux disante, sur les allocations qu'on va verser euh, aux demandeurs d'asile, et sur le temps qu'on va lui laisser quand il est dans le pays, sur le temps qu'on va lui laisser au moment de repartir, etc. Ces paramètres-là, ils varient d'un état à l'autre. Et donc, on n'a pas partout en Europe le même niveau d'accueil et pas le même système de traitement des demandes. Il y a des pays qui disent plus non que d'autres. Et en l'occurrence, les Allemands disent plus non que les Français. En conséquence de quoi Les demandeurs d'asile, que font-ils bah, ils se déplacent dans l'Union européenne, ils font, pardonnez-moi l'anglicisme, mais ce qu'on appelle leur benchmark. Ils comparent les différents euh, États membres et ils voient là où ils ont le plus de chances d'être accueillis, là où ils ont le plus de chances euh, d'avoir des aides intéressantes. C'est exactement ce qu'a fait notre Abdelmacy, le poignardeur d'Annecy. Hein, il était insatisfait de sa situation en Suède, à savoir qu'il avait demandé la naturalisation après avoir eu la protection. Il a tenté en Suisse, en Italie, en France. Finalement, il est resté en France et là, il est passé à l'acte, vous voyez donc, alors alors qu'on a un système européen centralisé qui devrait empêcher ce genre de démarche. Ce système s'appelle Eurodac, centralise les demandes, l'identité, les empreintes, etc. Mais vous voyez, ça marche pas et on a des flux secondaires, comme ça, de migrants, euh, de, de, de comment dire, de recaler du droit d'asile. Et la France en récupère un certain nombre par ricochet. Donc vous voyez, ce sont tous ces dysfonctionnements que visaient à corriger les fameuses propositions législatives qui étaient discutées et donc qui ont été adopté euh, jeudi dernier.
2: Alors, adopté, rappelons que tous les États membres n'ont pas voté en sa faveur, mais que prévoit justement cette réforme concrètement
4: Alors, effectivement, vous avez raison, sur 27 États membres, vous en avez 21 qui ont dit oui, quatre abstentions, Bulgarie, Malte, Lituanie, Slovaquie, ce sont des, des États membres qui ont pour... Point commun, comment dire, ils n'ont pas de politique d'accueil parce qu'ils n'ont pas envie d'accueillir des réfugiés, tout simplement. Hein. Vous avez eu deux refus, la Pologne... Et la Hongrie On va voir pourquoi. Alors, notez que normalement, sur l'immigration, quand les 27 décident, il n'y a pas besoin de l'unanimité. Vous savez, la règle de l'unanimité, qu'il faut qu'on soit tous d'accord pour accepter. On peut faire ça à la majorité qualifiée, c'est-à-dire 15 États membres minimum sur 27, et ces 15 États doivent représenter 65% de la population de l'Union. La règle de la majorité qualifiée. Mais ce qui se passe, c'est que depuis 2015-2016, la crise migratoire, qui avait fait monter le niveau de tension entre les États membres à son paroxysme, plus euh, aucune commission, euh, on n'osait plus, si vous voulez, ce système de majorité qualifiée. On cherchait absolument la majorité, euh, comment dire, l'unanimité. Seulement, on ne la trouvé jamais. Et donc, on n'avait plus d'accord depuis huit ans sur ces questions euh, d'immigration. Or, il ne vous aura pas échappé qu'il y a une certaine pression politique des peuples en Europe sur ces questions migratoires qu'on fait les résultats de toutes les élections ces derniers temps, que ce soit en Suède, que ce soit en Espagne, etc. On en a parlé la semaine dernière. Euh, il ne vous aura pas échappé que l'an prochain ont lieu des élections européennes également. Et enfin, il ne vous aura pas échappé que vous avez les chiffres à l'écran. Euh, il y a une forte augmentation des arrivées dans l'Union européenne des demandeurs et primo-demandeurs. Vous voyez, 2022, l'année dernière, c'est tout simplement la troisième année la plus importante en termes d'arrivée dans l'Union européenne. Et là, il n'y a pas l'immigration illégale. Hein. Les deux années qui sont devant, c'est 2015-2016, soit le pic de la crise migratoire. Donc, il y avait urgence à prendre une décision. Alors, pour tomber d'accord, les 27 ont dû quand même arriver à ce grand accord dont je vous parlais, la grande négociation. Qu'est-ce qui a été abandé, a abandonné Qu'est-ce qui a été adopté On marque une pause et on voit ça. dans.
2: <rire> et voilà, plus besoin d'être là, la Kelly elle va disparaître comme ça. Allez, <rire> on marque une pause. <rire> Au retour sur le plateau de face à l'info, on parlait du pacte migration et asile dont nos décrypte Dimitri. Qui, autour de la table, croit en ce pacte migration asile bah, pas moi.
4: Non. <rire> ah, vous savez pas ce qu'il y a dedans encore
2: Alors dites-nous oh. ce qu'il y a dedans parce que nous on sait un petit peu, on n'y croit pas trop. Alors en faites-nous rêver.
4: Alors, il <rire> y avait une mesure en fait, qui empêchait l'adoption, la rénovation de ce fameux pacte, de ce règlement Dublin qu'il fallait moderniser. Une mesure qui ne passait absolument pas au de, parmi les 27, c'était celle... On appelle les, la relocalisation obligatoire. C'était l'idée qu'on abandonnait en fait le, le fondement même, le pilier central du règlement Dublin, qui est cette idée que premier pays d'accueil, bah c'est lui qui est responsable du demandeur d'asile. Là, l'idée, c'est le demandeur d'asile arrive allez, en Italie. Eh bien, Relocalisation, c'est collégial, compétences partagées. On répartit tout le monde dans l'Union européenne, dans les différents États membres, en fonction de la population des États membres, de leur richesse nationale, etc. Donc ça, c'est ce que voulait l'Italie, c'est ce que voulait la Grèce, etc. Mais vous imaginez bien que tous les autres États membres, soi-disant fédéralistes, soi-disant euh, généreux, l'égoïsme national l'emportant, personne ne voulait de ce système-là. Mmh. Il y avait, alors, la Grèce, l'Italie le voulait parce que c'était dans leur intérêt, mais aussi la Commission européenne, mais aussi l'Allemagne. Et là, par contre, c'était par conviction idéologique, dans un élan qui était clairement fédéralisant. Le Parlement européen était aussi sur cette ligne-là. Mais vous voyez ce qui se passe, c'est que quand vous faites parler les États Hein, ce qui s'est passé la semaine dernière quand ce sont les ministres de l'Intérieur qui ont parlé. Ah bah là, c'est plus tout à fait la même chanson, là. Hein. Et donc, on a abandonné cette idée de répartition contrainte. Et à la place, euh, on, a un, on, a, on, a, on a mis en place une autre règle qui s'appelle l'obligation de solidarité. Euh, alors, notez que les Allemands se sont un peu navrés, finalement, de la décision d'abandonner la relocalisation obi- obligatoire. Ils ont dit, ils ont déploré le manque d'ambition de l'accord. Alors, traducteur automatique, hein, quand vous entendez un Allemand vous dire qu'on manque d'ambition... Au niveau européen, c'est que ce pas assez fédéraliste et c'est qu'on n'abandonne pas assez de souveraineté nationale. Hein. Voilà. Donc, il n'y aura pas de relocalisation obligatoire des demandeurs d'asile. À la place, il va y avoir une obligation de solidarité. Alors là, vous allez voir l'hypocrisie absolue du système, c'est génial. Donc, chaque État membre, dans l'accord, là s'engage à prendre un certain nombre de demandeurs d'asile. Alors là, ils ont dit 30 000. Mais si, par exemple, il y a une énorme vague migratoire, ça pourrait être 100 000, par exemple sauf que
2: – atten... Ce qui est attendu. – Voilà, place.
4: exactement. C'est inéluctable. C'est inéluctable, on ne va pas se mentir. Donc les États membres s'engagent par solidarité avec les pays en première ligne à prendre un certain quota de demandeurs d'asile. Mais s'ils le souhaitent, ils pourront verser à la place 20 000 euros par migrant qu'ils, euh, qu'ils, l'ont, qu'ils laisseront aux pays de première ligne. Je ne veux pas le migrant, mais je vais payer à la place. Voilà. Donc c'est comme à l'armée. Vous vous rappelez, dans certains pays, en fait, si vous ne vouliez pas aller vous battre, vous pouvez payer quelqu'un pour y aller à votre place, ou vous payez une taxe d'exemption, comme ça se fait par exemple en Suisse. C'est, hein, aujourd'hui. Voilà. c'est Donc, presque c'est
2: un... comme on fait avec la turquie aussi.
4: Oui, c'est un peu l'idée. On paye pour laisser le fardeau aux autres. Alors, notez que les Italiens, a... l'idée était de leur donner l'argent. 20 000 euros par migrant. Ils ont refusé, ils ont dit non, 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 ça va aller dans un fonds commun qui sera géré par la Commission pour, je cite, « financer » des projets visant à s'attaquer aux causes profondes de l'immigration. Vous bon, comprenez de l'aide au développement qui partira dans la corruption. C'est ça qui va se passer très concrètement. Oui, et les Italiens, on ne pas l'argent direct parce que quelque part c'était une manière de se lier les points face aux autres en disant « Attendez, vous prenez l'argent, c'est votre problème, hein c'est votre problème bon, ». Les Italiens n'ont pas voulu. Donc, accueil des migrants ou aide financière, c'est pareil, nous dit l'accord. Et si on n'avait pas dit ça Il n'y aurait pas eu D'accord. Sauf que les Hongrois et les Polonais, ils disent 20 000 euros par migrant pff, c'est cher, hein. Si on doit refuser 100 000, ça fait 4 milliards d'euros. Vous voyez enfin, Ou 1200 000, ça fait 4 milliards d'euros. Ça, ça chiffre assez vite. Alors, un point, ce sera le dernier point, je m'arrêterai là, sur lesquels les 27 ne sont pas arrivés à s'entendre, c'est qu'est-ce qu'on fait des déboutés du droit d'asile C'est l'éternel problème qu'on a en France avec les, les OQTF et surtout les laisser-passer. La voilà. On n'arrive pas à exécuter les OQTF parce que les pays d'origine ne veulent pas reprendre euh, leurs déboutés du droit d'asile. Alors, vous avez plusieurs pays, Autriche, Pays-Bas, Italie, Grèce, qui ont plaidé pour des renvois vers des pays tiers dits sûrs. Des pays tiers dits sûrs. Autrement dit, pardonnez-moi l'expression, mais des destinations poubelles. Des États avec qui on va signer des accords de reprise euh, sans qu'il y ait forcément de lien d'attache avec le pays en, euh, le pays en question. C'est l'histoire euh, de, des Britanniques ou des Danois qui négocient avec le Rwanda. Vous voyez, c'est exactement ça. L'Union européenne réfléchit à pourquoi pas le faire avec la Libye. Pourquoi pas avec la Tunisie. Et précisément, où étaient Georgia Meloni, Ursula von der Leyen et le Premier ministre néerlandais hier Ils étaient en Tunisie, avec comme idée, finalement, que la Tunisie, euh, à l'image de ce qu'on fait avec la Turquie, la Turquie faisant plutôt de la rétention, là, l'idée, ce serait que les Tunisiens, qui sont dans une situation économique absolument dramatique, hein, eh bien, jouent ce rôle en fait, de prestataire rémunéré pour garder la frontière européenne. Donc C'est pour ça que je vous parlais de cynisme. Ça va quand même assez, assez haut dans les tours, dans ce registre-là.
2: Merci beaucoup, Dimitri, pour votre regard. Dans un instant, on parle souvent de... Des constructions, de statues décapitées, d'églises déconstruites. On va parler d'une initiative, quelques instants, quelques petites secondes, mais pour parler aussi du positif. Il y a des choses qui se font, il y a des choses, des gens qui construisent face à la déconstruction. Un petit coup de projecteur dans un instant. Juste avant, c'est intéressant, Charlotte, de s'arrêter sur le profil de l'agresseur de, d'Annecy, qui a étonné beaucoup de monde, petit à petit. Plus on en apprenait sur lui. Ce profil qui interroge forcément sur notre manière d'appréhender à l'immigration, quelles quelle leçons peut-on en tirer Comment ce profil pourrait nous aider à mieux gérer la question migratoire Déjà, il faut décortiquer
1: en effet la, le, comment dire, les étapes dans l'apprentissage du profil de cet homme. Tout le monde a cru à la première seconde où on a appris une attaque au couteau sur des enfants qui était, je le rappelle, une des, une des manières euh, d'attaquer qu'avait recommandé l'État islamique, hein, attaquer au couteau et des enfants. Dans les, pays de, dans les pays occidentaux, notamment la France. Donc tout le monde a évidemment pensé à ça en premier. Et on apprend euh, très rapidement que euh, en effet cet homme, dans sa déclaration d'asile initialement, euh, s'est déclaré chrétien de Syrie. Or on sait autre chose, c'est qu'il euh, y a à défaut d'être réellement persécuté pour ce qu'ils sont, certaines personnes... On la liste, par le biais des passeurs, voire même de certaines associations, des persécutions listées par la Convention de Genève pour obtenir l'asile. Et donc immédiatement, certains se sont dit « c'est pas possible, ça ressemble tellement à une attaque islamique que ça doit être un mensonge dans son dossier d'asile ». À la fin, on a appris que non, en effet, on a eu à la fois son ex-femme qui a parlé, son entourage, le dossier, les renseignements ont eu accès à son dossier en entier, on a eu son nom de famille, on a eu des gens sur place en Syrie qui ont bien confirmé que cet homme était de, de, de la communauté chrétienne locale, on a su d'où il venait, etc. Simplement, la première chose, c'est que là où on ne pouvait pas deviner, là où on ne pouvait pas initialement penser à un chrétien, c'est que... Il y a des recommandations de l'État islamique, il y a assez peu de recommandations d'aller tuer au couteau des enfants de la part de l'Église orthodoxe. Donc il faut quand même garder ça à l'esprit. Il n'y a pas de volonté de nuire ou de volonté de tromper quand on a une première intuition, même si, en l'occurrence, elle se révèle fausse. Alors évidemment... Euh, certains ont immédiatement dit « Ah bah ça y est, il y a un terrorisme chrétien, comme il y a un terroriste islamiste. » Donc en fait, chacun a ses brebis galeuses. Il y a une petite différence, me semble-t-il, c'est qu'encore une fois, aucune organisation chrétienne, en l'occurrence, même radicale, n'a appelé à poser ce genre de geste ce qu'a fait l'État islamique, qui a appelé ses soldats islamistes donc, à le faire dans le monde. Ça fait une petite différence quand même. Ensuite il était vous l'avez rappelé euh, dans votre euh, dans votre titre il était euh, pas pratiquant et rien dans sa vie ne relevait de la fanatisation chrétienne organisée par qui que ce soit alors pour être tout à fait juste il est vrai qu'il y a des profils d'islamistes qui ressemblent à ça c'est-à-dire des gens radicalisés au dernier moment simplement ils sont radicalisés par des personnes qui ont intérêt à les radicaliser parce qu'elles ont un projet politique, ce qui n'est pas le cas, en l'occurrence, de cet homme. Et je note autre chose, pour compléter les deux chroniques qui viennent d'arriver, en l'occurrence, un fait divers, c'est quelque chose qu'on ne peut pas relier à d'autres faits pour expliquer ce qui est en train de se passer. En l'occurrence, dans cette histoire d'Annecy, le fait qu'il soit chrétien, c'est à la limite la seule chose qui pourrait relever du fait divers et j'ose espérer que ce sera la, ce sera vraiment la seule fois que ça arrivera. En revanche, la question de l'immigration, là on bascule dans le fait de société et comme d'habitude, la seule chose sur laquelle certains décident de s'attarder pour faire diversion, c'est ce qui relève réellement du fait divers et non du fait de société et je ferme la parenthèse. Ensuite, l'autre défense après ce qui s'est passé, c'est de dire ah bah alors vous remettez vous allez sur le terrain de l'immigration, c'est quoi le sujet on va quand même pas refuser le droit d'asile aux chrétiens d'Orient. Ça, c'est l'autre manière, ensuite, vous voyez, les étapes de réflexion. Alors, un, dans ce qu'on a appris sur cet homme, il n'est pas seulement chrétien d'Orient. Ça n'est pas la seule chose qui doit être examinée. Ça ne vous détermine pas toute une personnalité. Ça ne vous détermine pas toutes les raisons de vous installer dans tel ou tel pays. Et, par ailleurs, le fait d'accorder l'asile aux chrétiens d'Orient, en l'occurrence, dans ce dossier, a concerné la Suède. En France, c'est un autre sujet. Donc, c'est malhonnête... Que de dire que c'est ça le sujet qui se pose aujourd'hui à la France. Un dans son dossier, on a appris depuis, et on a appris aussi que son ex-femme avait prévenu. Il a, on, on a en effet un homme qui était engagé dans l'armée syrienne, alors par le biais du service militaire, hein, donc c'était c'est, c'est obligatoire, et que en l'occurrence son unité avait été attaquée par des islamistes et qu'il aurait été le seul survivant. Euh, je, je mets tout ça au conditionnel parce que je, je n'ai pas vérifié ça moi-même, c'est absolument impossible, mais donc ça relèverait potentiellement du stress post-traumatique, extrêmement violent. Et ça, on ne le garde pas à l'esprit. Nous, quand on voit euh, des gens arriver et des demandes d'asile arriver, on ne fait jamais attention à la violence par laquelle ont pu passer ces gens. Quand vous fuyez la guerre, vous n'avez pas eu la même vie que quand vous avez grandi en France. Vous n'avez pas la même vie. Et bien, il faut peut-être l'examiner au moment d'accueillir ces personnes-là avec les conséquences que ça peut avoir. La deuxième question, c'est que la question de l'asile directement, elle s'est posée à la Suède. La question qui se pose à la France, c'est celle de la libre circulation, c'est celle des délais d'examen euh, euh, entre différents pays, c'est celle du suivi des décisions, puisque en effet, la décision en l'occurrence de la France était celle du refus de cette demande parce qu'elle avait été accordée en Suède. Donc ce sont des questions extrêmement différentes que celles qu'on veut nous imposer pour évidemment ne, se, ne pas se poser les questions
2: qu'on devrait en effet se poser. Alors, que faut-il donc tenir de ce profil au moment d'évoquer, comme beaucoup le font le sujet du droit d'asile.
1: Alors, un, ce qui saute aux yeux, c'est pas l'erreur de la Suède sur l'asile. Honnêtement, le, le, qu'il ait obtenu l'asile en raison de son, de son, justement, de son appartenance, on va dire, aux chrétiens d'Orient, il y a un manque d'examen approfondi qui est expliqué par le nombre et par la submersion du nombre de demandes d'asile partout en Europe. Mais c'est surtout l'absence totale de maîtrise sur son parcours. C'est l'impuissance beaucoup plus que le cas particulier qui nous intéresse. C'est la répétition des cas particuliers. Il y aurait une fois cette histoire-là. Tout le monde se dirait, bah, bah, c'est, 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 c'est l'horreur, et c'est, c'est l'horreur comme elle arrive dans, évidemment dans toutes les sociétés. C'est évidemment la répétition qui nous pose question. Un, ce serait bien que la question de l'asile, en effet, là je vais rejoindre les détracteurs, entre guillemets, ne se pose pas uniquement dans ce genre de cas. Pourquoi Parce que la question de, de la submersion, par le biais des demandes d'asile, elle pose énormément de questions en plus de celles de la sécurité et en particulier du terrorisme ou assimiler ce qu'on a vu à Annecy. Les questions, elles sont culturelles, elles sont identitaires, elles sont économiques. On l'a vu, c'est la question de, de, des services publics. Il y a mille questions qui se posent et en effet, c'est un sujet qui ne concerne pas que les drames. Dieu merci. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important le reste de l'année. Or, nous n'expulsons pas Ou peu, ou très très peu. Donc le devoir, et la seule question qui se pose, c'est de ne pas laisser entrer. Et Dimitri nous a bien expliqué que c'est la seule question que la Commission interdit de poser. La seule question que la Commission interdit de poser, notamment aux États frontaliers de l'Union européenne. Ensuite, le gros sujet, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la question des personnalités examinées. Vous avez à chaque fois, les profils se répètent, vous passez entre les mains de passeurs. Alors on peut répéter toute la journée qu'ils sont des trafiquants d'êtres humains, mais ça veut dire quelque chose. Quand vous avez passé une partie de votre vie entre les mains de passeurs qui sont capables de jeter des enfants au-dessus du bord d'un bateau, c'est que vous avez vécu une violence qu'on peut à peine imaginer. Ça crée des ça crée des traumatismes. Et ça crée des traumatismes ensuite dans la vie que vous menez. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Quand vous avez subi la guerre, les attaques djihadistes, ce qui s'est passé dans l'armée syrienne, les crimes qui ont été commis, la violence, l'extrême pauvreté, la corruption absolue à toutes les strates de la société vous n'avez pas le même rapport et la même euh, euh, comment dire le, le, le même euh, la même le même équilibre psychologique que quand vous n'avez pas vécu tout ça. Or la prudence au moment d'accueillir, c'est d'avoir tout ça en tête, surtout quand par ailleurs vous faites des assises de la santé mentale en expliquant qu'on est totalement débordé même avant que ces personnes-là arrivent. C'est de l'ordre de la prudence tout simplement et la prudence, c'est quand même une responsabilité politique et évidemment la, la dernière chose que l'on voit, c'est la perte absolu du contrôle sur cette question. Mais vraiment, du début à la fin, plus personne ne sait. Et on apprend même que sa femme aurait prévenu, il y a quelques mois, les autorités suisses et françaises de l'état dangereux de cet homme.
2: Voilà. Y a-t-il donc des choses à retenir de ce dossier peu ordinaire Et n'est-il pas moral euh, de continuer à défendre le droit d'asile malgré tout
1: ce dossier ne peut pas euh, comment dire, résumer nos débats sur la question de l'asile parce que par ailleurs la tentation c'est quand il y a un drame qui touche aussi profondément tous les Français, les débats sont extrêmement enflammés. Vous avez des propositions qui dépassent, on a on a vu des déclarations, on s'attendait pas à avoir de telles déclarations. Donc évidemment il y a une émotion qui permet de dire des choses que l'on pense le reste du temps, mais que l'on ne dit pas. Et par ailleurs, ce serait bien que ça ne s'éteigne pas pardon, quand il n'y a pas de drame. C'est une question qu'il est nécessaire de régler pour l'avenir du pays. Point. Même sans les drames. Même sans les drames. Ensuite, un, nous sommes submergés par les demandes. Or, le rôle d'un État n'est pas celui d'une œuvre caritative. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez plus... Alors vous devez cesser de le faire. Or, la première protection, la première mission de de l'État, c'est de protéger les Français. Or, cette protection est compromise par l'impuissance de l'État et de l'Union européenne. Et, et par ailleurs, et en effet, quand on nous dit que c'est pas le moment, c'est jamais le moment, parce que le reste du temps c'est pas une priorité. Les Français s'en fichent. Quand il y a de drames, c'est pas le moment. Quand il y a pas de drame, c'est pas le moment. En fait, c'est jamais le moment. Bon. Ensuite, la deuxième question, c'est que la question psychiatrique doit vraiment être examinée. On a une étude là du Lancet dont on avait entendu parler qui nous dit qu'il y a une prévalence des troubles de stress post-traumatique, ce que je disais, de 31 18 fois plus élevé que pour les Français on ne peut pas faire semblant de voir que ça n'existe pas et que les conséquences peuvent être dramatiques. C'est ce qu'on voit là. Alors, il est louable de vouloir sauver le monde entier, mais c'est une ambition d'enfant. Quand on devient adulte, on sait qu'on a des limites. C'est En général, c'est assez prudent. Et enfin, sur la la dernière chose, en effet, on entend qu'il serait moral de prendre la défense des migrants à travers le monde. Je pense que défendre l'avenir de son pays, défendre les enfants d'Annecy, défendre toutes les conséquences absolument non voulues, mais prévisibles d'une immigration incontrôlée, ça me semble être la chose la plus morale que doit faire un politique aujourd'hui.
2: Marc Menon, l'humanité dans tout ça. L'humanité, pourquoi je dis ça Parce qu'on les parque en France, les migrants, comme dans cette école désaffectée de Paris, 16e arrondissement, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. On les sort le matin à 9h, on les rentre à 18h, on leur donne à manger, on ne les occupe pas. Je veux dire, comment sont traités ces migrants Doit-on s'en féliciter
0: Déjà, votre présentation, elle est éclairante et elle doit tout de suite nous interroger parce que, pour reprendre les propos, j'ai pas noté les noms, j'ai noté simplement les expressions que Mathieu faisait fleurir, mais des personnages qui s'exprimaient. Alors la... l'immigration est une richesse, l'immigration est une force, une société métissée, tous blancs. Mais est-ce que ces gens qui hurlent comme ça, une sorte de credo de bons de bon samaritains, Est-ce qu'ils ont été se promener du côté du périphérique, dans des recoins de Paris ou près de cette école dans le 16e arrondissement Que verrait-il Moi, vendredi, j'ai traversé Paris, je me suis retrouvé sur le périphérique et j'ai eu le temps, il y avait des embouteillages, de regarder ce qui se passait. Des pauvres bougres qui sont là. Ah, on a été d'une humanité époustouflante. On leur a donné des tentes. Et ils sont là moins que des bêtes. Et on les laisse végéter. Et quand vous sortez du périphérique, vous vous présentez au feu rouge et ils sont quelques-uns, les yeux hallucinés, pour la plupart très jeunes. Ils vous font un petit signe, forcément. Vous êtes bouleversés. Vous aimeriez pouvoir les aider. Déjà, vous ne pouvez pas avoir cette générosité vis-à-vis de tout un chacun. Mais là, si on s'interroge, si on essaie d'imaginer ce qu'est leur quotidien, depuis combien de jours vivent-ils ça Depuis combien de mois Quel est l'espoir qu'on fait scintiller devant eux Je ne vais pas reprendre les propos de Charlotte, qui là aussi été plus qu'éclairant, sur les traumatismes que beaucoup ont connus parce qu'ils viennent de pays où les situations de vie sont épouvantables. Mais quand ils sont chez nous, eh bien, que leur propose-t-on un petit quignon de pain, comme vous dites, puis un ballon de football bah jouez, mes garçons, durant la journée. Ils sont jeunes, ils ont entre 18 et 30 ans, et il n'y a rien à leur offrir. Ils ne parlent pas la langue, pour beaucoup. Ils ignorent ce qu'est notre façon de vivre. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir la moindre monnaie, à part les piècettes qu'éventuellement vous allez leur glisser au feu rouge Ils n'ont pas la perspective du moindre logement. Donc vous leur offrez quoi C'est ça la richesse de l'immigration. C'est l'horreur de la misère qui leur est proposée. Et nous, avec des associations qui se multiplient, qui ont des points un peu partout, on a quoi Eh bien des associations de la bonne conscience. Comme les dames patronesses au siècle dernier qui refilaient les fringues des enfants à moitié rapiécé mais bien repassé par la bonne, tenez et avec ça filoché. Mais que leur propose-t-on donc Rien, le néant. Mais alors, forcément, ça pose des problèmes C'est invisible, c'est insupportable à voir ça, gommez-moi tout cela. Il va y avoir la Coupe du monde de de rugby, il va y avoir les Jeux olympiques. La France, c'est le pays des Lumières, c'est l'une des grandes nations du monde. Et hop, faites-moi partir tout ça. Alors maintenant, on a une politique de transfert social. On choisit des bourgades. Il y en a une à Bruse, par exemple. Je crois que vous en avez parlé un jour où j'étais pas là. Petit cachotier, vous ne m'avez même pas appelé pour me le dire. Et que font-ils dans ces petites bourgades-là ben Là, en l'occurrence, vous avez un terrain qui est complètement pollué. Il y a des, mé- des métaux lourds. Il y a eu des-, des situations où on ne peut pas envisager de placer les gens. Mais en plus, c'est quoi C'est un terrain vague. Et on les laisse là pendant trois semaines avant de le dé- les dispatcher. C'est-à-dire que ces gens... Que l'on veut humains ne sont plus que des marchandises, ne sont plus que des sacs à qui on ne propose rien, un ballon de football pour passer la journée. Voilà, c'est tout ce que l'on a à dire à ces jeunes gamins et on se dit généreux, vous êtes un pourri si vous estimez que ce n'est pas supportable, que l'on ne peut pas considérer que l'avenir à offrir à un être humain soit celui de la main tendue. C'est ça, cet humanisme, c'est ça les droits de l'homme que l'on brandit depuis si longtemps avec fierté Forcément non. Alors les solutions, eh bien c'est pas de se masquer, c'est pas de faire comme dans les pays du tiers-monde où quand il y a eu les grandes manifestations sportives, on a éradiqué la pauvreté en la parquant. À nous donc d'avoir le courage, oui, je n'ai pas les solutions. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire en sorte qu'il y ait simplement pour enrichissement les passeurs et tous ceux qui vivent de ces conditions épouvantables. Si vous avez un de ces gamins de 18-29 ans qui dit « je ne vais pas continuer à tendre la main au feu rouge », qu'est-ce qui lui est possible pour essayer d'intégrer notre société Eh bien réfléchissez, c'est quoi c'est de trouver un autre réseau, le réseau du travail au noir. C'est-à-dire là où vous allez sous-payer, on vous prend pour la journée, on vous rejette, ou alors, eh bien, un autre réseau encore plus honteux, c'est celui de la drogue. Il n'y a que là qu'on vous tend la main, il n'y a que là qu'on vous donne une possibilité, et à tout jamais, vous êtes exclu de ce monde que vous avez. Envisager comme étant le paradis. Donc c'est insoutenable d'envisager cela et d'avoir des propos en, se dé... en, en hurlant à l'Assemblée, en étant là dans les journaux, en mettant des bandeaux pour masquer certaines réflexions. Ça nous permet donc d'être dans la fierté d'une illusion. Mais cette illusion fait tellement du bien au cœur. Mais en oubliant que c'est la misère de ces gens-là, c'est leur condition humaine que nous avons oublié que nous avons méprisé et que nous continuons à mépriser. Donc il nous faut envisager de vraies solutions et arrêter de nous croire glorieux avec cette politique de la petite piécette.
2: L'humiliation derrière l'humanité. Merci Marc-Menon. Je vais vous parler juste quelques secondes. On parle souvent de déconstruction. Un coup de projecteur sur la construction. Euh, on parle euh, d'inversion de valeur souvent dans cette émission où le bien est critiqué, on en parlera dans un instant avec vous euh, mon cher Mathieu, comment le bien est critiqué avec Henri euh, le mal est défendu on le voit tous les jours, on parle souvent de statut déboulonné, de statut décapité comme l'église, Saint François euh, Xavier a à nouveau vandalisé il y a 2-3 jours à Paris, en plein Paris il y a quelques jours, et si dans face à l'info on parle souvent de ce qui ne va pas parfois il y a quelques initiatives qui méritent d'être souligné, peut-être un peu d'espoir, peut-être un peu d'espérance pour aller peut-être plus loin, comme une association que j'ai découverte qui s'appelle SOS Calvaire, une association de loi 1901 qui existe depuis 36 ans, elle restaure euh, le petit patrimoine chrétien français. Combien de fois on a parlé des statues déboulonnées des avec euh, Charlotte Ils construisent un calvaire restauré, enfin, ils restaurent un calvaire en France par jour, 190 calvaires restaurés depuis le début de l'année il n'y a pas que du négatif, Marc Maintenant, je laisse réagir peut-être. L'enthousiasme encore dans notre quotidien, ces images, je trouve que c'est important aussi de les montrer lorsqu'on montre nous aussi des images décapitées, des statues décapitées, les bâtisseurs de l'avenir, les castors du quotidien.
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire des gens qui refusent de baisser la tête et de se dire au-delà de ce que peut symboliser une croix, c'est-à-dire un enflammement de foi, on a aussi simplement une caractéristique qui est celle de notre pays. Et à partir de là, on se sent responsable de ce qui a donné un paysage à la France, a donné une sorte de regard qui n'est pas le même que celui que l'on propose, que l'on arrive au bout du monde.
2: SOS Calvert, 3000 bénévoles, ça me rappelle aussi les bénévoles qui sont au Puy du Fou. N'hésitez pas à aller au Puy du Fou. Hein. <rire> non mais combattu souvent, ça peut être la devise de Face à l'Info, Combattu souvent « Battu » parfois, j'aime bien Charlotte, « et abattu jamais ». Non, non, c'est une devise pour face à l'influence. <rire> Aller au puits du Fou, non mais c'est vrai, pour la puissance de la réflexion, la passion, l'émotion, la, les prouesses techniques, l'un plus, des plus beaux parcs, et ça c'est français, l'un des plus beaux parcs de loisirs du monde, je pense qu'il faut quand même valoriser la France dans ce qu'elle a de plus beau, de plus cher. Mais parfois la France nous bouleverse. Depuis jeudi, la France entière souligne le courage du pèlerin, Au sac à dos, Mathieu Bocoté, qui s'est interposé à Annecy et qui a ainsi sauvé des vies. Mais corrigeons tout de suite, toute la France, non. Car une partie de la gauche a décidé de s'enfermer dans le mutisme alors qu'une autre raille le héros, le ridiculise, notamment à cause de sa foi. Et c'est sur ces railleries, sur ce mutisme... Vous voulez revenir, Mathieu Bocoté?
5: Ah oui, parce qu'il y a une histoire à écrire du traitement médiatique du héros Henri. Disons ça comme ça. Ça commence par l'émotion unanime. <rire> on voit un homme faire preuve de courage physique. Hein, le courage. On se demande tous si on a du courage physique en soi. Lui en a eu à ce moment précis. Et là, émotion unanime. On lui tend le micro, et là, soudainement, le malaise apparaît chez certains. Pourquoi? D'abord, il fait un pèlerinage des cathédrales, autour de France des cathédrales. Ça commence à sentir le cateau ça. Ça commence déjà à être louche. Plus encore, euh, on comprend qu'il est apparti à la mouvance du catholicisme traditionnel. Il a fait l'IPC, une école de formation, parce qu'il euh, a travaillé pour l'Homme nouveau, un bimensuel catholique. On comprend qu'il appartient, euh, au moment après les événements, il l'invite à faire une chaîne de prière pour les enfants. Ça, ça commence à en agacer plusieurs. Et pire encore, il aime le drapeau. Il aime le drapeau. Là, 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 là franchement, ça ne passe plus, là. Le drapeau, cato, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui est ce type qui ose troubler le récit collectif? Alors, trois réactions. Il passe très rapidement, globalement, le héros à facho. Trois réactions, et je vais documenter chacune d'entre elles. La première, c'est la raillerie. La raillerie, on l'a vu dans Libération, euh, un journal où le Daniel Schneiderman moque, se moque à la fois et de Henri, et de sa foi, et de ceux qui admirent sa foi on est quand même à 24 heures à peu près de l'événement, 48 heures, et déjà, on trouve matière à rire parce que cet homme ne croit pas aux bonnes choses et n'aime. finalement, il n'aime peut-être pas le bon drapeau. Propos condamné par Denis Oliven. Bien sûr, mais le fait est que bon, Schneiderman n'a pas pu s'empêcher dans les circonstances de faire son petit crachat. Deuxième, et là, on passe de la raillerie à... L'hostilité. Et vous me permettrez de citer, il y a eu une, il y a eu une enfilade, un, un thread Twitter, comme on dit, un fil Twitter, qui a eu beaucoup, beaucoup d'écho. Je vais citer quelques phrases. Ça vient d'un journaliste photoreporteur qui s'appelle Ricardo Pereira. Pereira, dis-je, et je vais citer quelques extraits, vous allez voir un peu jusqu'où ça peut aller. Ce qui m'a conduit à écrire ce tweet, dit-il, est le, est le choix du t-shirt qu'Henri fait pour se découvrir en France. Un, se faire découvrir en France. Un geste qui n'est pas anodin. De plus, une partie de son discours me semble problématique. Le T-shirt est composé de deux symboles. Le drapeau français, qui, à mon avis, lorsqu'on le porte sur une veste, démontre une forme de patriotisme ou de nationalisme. Henri est-il un patriote ou un nationaliste? Hein? Un patriote? C'est inacceptable, ça? Ça va plus loin. Il nous dit, bien évidemment, Henri a réagi sur le coup. Je le félicite. Mais son discours <rire> sur BFM est bizarre. Il parle de Beltrame, de relever la tête, d'arrêter de subir... Je dirais que ce sont des « dog whistles ». Pour moi, ce qui ressort de cette phrase, c'est une logique que je vois prendre, en, prendre de la puissance dans les réseaux sociaux d'extrême droite. Des phrases qui incitent à la haine, à la violence physique envers les personnes racisées. Henri se mobilise pour défendre des enfants poignardés par un migrant syrien et c'est lorsqu'il dit ben, parce qu'il faut relever la tête, il ne faut pas se coucher quand on voit un drame comme celui-là, il ne faut pas s'écraser puis, je prends comme exemple Beltrame parce que c'est un homme admirable, et bien c'est lui le coupable qui appelle à la violence et un autre élément, le dernier un autre aspect étrange mais aussi typique chez les fervents catholiques, c'est leur obsession pour les enfants euh, l'agresseur a blessé six, six personnes dont quatre enfants Henri a prié sur place pour les enfants ça, c'est terrible. Prier pour les enfants, ça, c'est inacceptable. Et, alors là, dans un autre journal, vous me permettrez un instant, dans le 20 minutes, ça, c'est exceptionnel, c'est Xavier Régnier. Mais si le héros médiatique, comme toute figure héroïque, est parfait au départ, Henri n'en reste pas tel Batman, pas moins un humain. Avec son passé, son côté sombre et ses éventuelles casseroles, le jeune homme au discours bien rodé et presque prédicateur a été pour au journal d'extrême droite « L'homme nouveau ». Bah bah. Alors, autrement dit, ce héros n'est pas le bon, ce héros ne croit pas aux bonnes choses, c'est un patriote catholique, il faut dès lors, puis certains lui demandent, hein, justifiez-vous, que croyez-vous vraiment, c'est la volonté d'humilier, de salir, de cracher sur le héros des circonstances.
2: Quand vous dites que, dernière question, quand vous dites qu'Henri n'était pas le héros souhaité par les médias, est-ce que vous n'allez pas un petit peu loin quand même, parce que les réactions... Que vous décrivez, reste quand même marginal ou pas? Non, je ne
5: pense pas qu'elles soient marginales. Elles sont représentatives d'un état d'esprit parce que c'est le troisième élément dont je vous ai parlé. La raillerie, l'hostilité, mais il y a aussi le silence. L'étonnant silence d'une bonne partie des figures importantes de la gauche si on avait été devant Mamadou Gassama. On aurait applaudi. Les applaudissements auraient été là. Je, je souligne que lorsque c'est arrivé, à droite, personne s'est empêché d'applaudir et il y avait une véritable admiration. Mais là, le héros n'est pas le bon. Pourquoi? Parce qu'il rep- la, représente la France dont on veut se délivrer. La France catholique, on en a marre. Elle n'appartient pas à l'univers de la diversité. La France patriote, fière de son drapeau, on en a marre. Elle n'appartient pas à l'univers du post-nationalisme, du post-patriotisme de l'Europe mondialisée et diversitaire. Il représente les Français de trop, ceux qui sont de trop en ce pays, et c'est paradoxal, ceux qui se lèvent pour défendre leur pays lorsqu'il est agressés. Aujourd'hui, on les moque, on les tourne en ridicule, mais ce n'est pas surprenant, ce n'est que l'expression radicalisée sur le plan médiatique du mépris pour ceux qui fondamentalement aiment leur pays.
2: Lorsque la société se met à faire le procès d'un sauveur d'enfants, n'est-ce pas la preuve d'une société qui a perdu le sens de l'indignité? Isabelle Piboulou.
6: Après la mort d'une fillette tuée par balle dans le Finistère, le suspect a été mis en examen et écroué pour assassinat et tentative d'assassinat. Le septuagénaire est soupçonné d'avoir tiré samedi soir sur ses voisins. En garde à vue, le retraité et son épouse ont été testés positifs à l'alcool et au cannabis. Le procureur de Brest a confirmé qu'un conflit de voisinage opposait le couple néerlandais à leurs voisins britanniques. La motion de censure déposée par la NUPES a été rejetée par l'Assemblée nationale. En l'absence du soutien des Républicains, elle n'a recueilli que 239 voix sur les 289 nécessaires. Cette motion de censure de l'alliance de gauche avait été déposée dans le prolongement de la bataille des retraites. Il s'agit de la 17e motion de censure rejetée depuis l'arrivée d'Elisabeth Borna Matignon. Les drapeaux sont en berne en Italie. Rome a décrété une journée de deuil national. Mercredi, le pays rendra hommage à Silvio Berlusconi, décédé à 86 ans. Des funérailles d'État se tiendront à la cathédrale de Milan, Connu pour ses manœuvres politiques et ses démêlés judiciaires. L'ex-chef de gouvernement était soigné à l'hôpital San Raffaele pour une leucémie.
5: Planning for your next trip.